Ja, hjärtligt välkommen till uh, möte här i Visionskirken i denna föredragen. Du som ser på i ditt tusen hem, du är er hjärtligt välkommen och du som sitter här i salen är er, uh, varmt välkommen. Så uh, för dem där er kallt ute så är er det varmt här. och uh, vi synger det att det är er en ny tid i i detta land och frågsmålet är er, är er det bara ett munhäll eller tror vi på vad vi synger? för vi må koble vår tro till vad vi vi synger och vad vi bekänner med vår mun. Så för dig som är er här i salen och för dig som är er hemma, vi ska fortsätta och lovsynge Gud för det är er det det handlar om. Han är er värdig. Jesus Kristus är er på tronen. Det finns ingen annan väg till Fadern utan vid Jesus Kristus. Så vi bara reiser oss upp och så priser vi Gud och så lyfter du dina händer och bara ärer han som är er värd all ära. Jesus Kristus. Amen.
Halleluja. Jag får låna sätta dig ner lite grann. Ska vi vi ska fortsätta och prisa Gud. men vi önskar Jörn Hylgor välkommen som ska tala Guds ord här i i förmiddag. Och og, så du ska få en hilsen från vår egen pastor Jan Hanvold. Och det är er viktigt för dig och mig att vi inställer oss på att Guds ord är er sannhet och att Guds ord kommer till att penetrera ditt och mitt hjärte för att blottlägga hjärtets innerste tanker och råd. Och då har vi ett valg hur vi vill respondera på Guds ord. Om vi vill la Guds ord ha rätt i våra liv eller om vi vill behålla våra egna meninger och vår egen vilje. Så det är er så viktigt. Jag tänker på det av Korinthierbrev 5:17. Det säger att vi är er nya skapningar i Kristus Jesus och allt det gamla är er blitt borte. Och i den engelske, min engelska bibel så står det vi har er new creation, vi har er brand new mans. Så det är er så fantastiskt att tänka på att vi är er helt nya skapningar. Och vet du vad? När en baby blir född så är er det faktiskt sån han har ingen fortid. Han har bara en nåtid och en framtid. Och sån är er du och jag att vi har bara en nåtid och en framtid. Fortiden den är er borta. Den kan du inte göra någonting med vad som skedde igår. Det kan du inte göra något med, men vi kan göra något med dagen i dag och det som ligger föran. Vi kan ta nya valg och vi kan välja och följa Jesus Kristus. Så och för dig som sitter där hemma som kanske aldrig har tagit emot Jesus Kristus, du kan ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare här i denna förmiddagen. Så bara följ med i sändningen. Så bara eh, låt eh, lyfta våra händer och eh, be till Gud. Halleluja, Fader, vi bara tackar dig för din godhet, för din kärlek och för din nåde. Far, jag bara tackar dig för Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du gav din egen son till soning för våra synder. Och Jesus, du kom för att köpa oss tillbaka till Fadern. Och jag bara tackar dig för din godhet och din kärlek. Tack Jesus att du sa, inte min vilja men din vilja far, att du inte fyllde din egen väg, men du valde att följa faderns vilje. Halleluja, vi bara priser dig och vi ärar dig. Och Jesus, jag tackar dig för att du sa att jag sender dig det talsmannen Helion, så jag efterlåter dig inte farlösa, men talsmannen Helion ska vara med dig alla dagar. Och jag bara tackar dig Helion för att du är er här för att förvandla våra liv. Halleluja, bara tackar dig för att vi önskar att ge ordet rätt i våra liv och Helion jag bara tackar dig för att vi öppnar våra hjärtor för dig för en evig förändring i Jesu Kristi namn. Halleluja. Så vi bara står upp på våra ben och så bara lovpriser vi Gud så får vi en hälsning från eh, vår egen pastor Jan Hanvold för eh, Jörn Hyllegård kommer till att förkynna Guds ord här. Amen. Halleluja.
Ingen er som du, synger vi her. Vi har jo kick-off-konferanse her i helgen, som vi har hatt. Og vi er glad for det vi har med Jørgen Hyllegård. Og vi har vært også menigheten samlet her. Vi er jo ikke bare Visjon Norge her, vi, men vi også har en lokal menighet som heter Visjonskirka. Amen, og vi er opptatt av hva Herren skal gjøre i 2023. 
Og jeg håper det at du har lagt det gamle året bak deg, og at du har tatt imot det nye året. Hvert år er jo en gave. 365 nye dager som er gitt oss. Halleluja, er ikke det herlig? At Gud har velsignet oss med det. Og så er det opp til oss, hva gjør vi med de dagene? Hva er det vi gjør med dem? Lar vi dem bare gå fra oss? Eller fanger vi det opp og finner ut hva Gud vil med tiden vår? Fordi at vi alle har en begrenset tid. Det er ingen forskjell på rik og fattig, syk eller frisk. Alle så har vi da 365 dager. Men det er sak om hva fyller vi de dagene med. Amen. Og vi har jo sånn, vi har hatt det for mange, mange år, hvor vi gir året et navn. Halleluja. Som vi proklamerer da gjennom hele året. I fjor så var det et år av mirakler. Amen. Så vi opplevde masse mirakler i fjor, som vi hadde behov for. Og i år så har vi jo en tøff tid på mange måter ute i verden. Krig, dyrtid og alt det som har kommet på. Og derfor har vi kalt dette året for en tredobbelt salvelse. Et år av en tredobbelt salvelse. En triple anointing. Altså halleluja. Vi nøyer oss ikke med en dobbelt del. Men vi trenger en tredobbelt del. Takk og lov. Og så har vi forventning, ikke minst, hva Herren skal gjøre gjennom deg og gjennom oss. Og da er det så herlig det at vi kan sette for lite til Herren. Det er jo det som er hemmeligheten. Det er jo ikke å bygge på hva du formår, eller hva jeg kan men hva Herren kan gjøre når vi stiller oss til disposisjon for han. Vi er opptatt av å leve for han, og ikke leve for oss selv. Så derfor er jo det fantastisk, dette her, at Gud er med. Og det går jo på dette her også med å gi. Vi må ikke miste troen på å gi. Fordi det er troen som tar oss igjennom til mer enn seier. Halleluja. Sånn er det også at, ok, det normale er å være frisk og sunn. Kroppen vår er skapt på den måten at den helbreder seg selv. Amen. Så å være syk, det er helt unaturlig. Og det er ikke noe som er behagelig. Jeg har vært syk nå i 14 dager eller tre uker, hvor jeg har hatt hosta herka og ikke sover om natta og så videre. Og det er ikke noe morsomt, for å si det sånn. Men kroppen, den helbreder seg selv før eller siden. Og sånn er det også at det er mange mennesker som er økonomisk syke. Altså hvis ikke du har penger nok, mer enn nok, så er det fordi at du er økonomisk syk. Og Gud, han ønsker å helbrede sin menighet fra å være syk økonomisk syk, fordi at kristig kropp, Guds menighet, lider under dette med av fattigdommens forbannelse rundt omkring i hele verden. 
så är er det inte nok. Men Gud vill att vi ska ha mer än nok. Amen för det att hans namn är er El Shaddai och vi är er i den El Shaddai pakten. Amen det betyder att uh, det är er inte pengar som motiverar oss först och främst men det är er Guds rike att Guds rike ska gå fram på trots av eh, pengar eller inte pengar. Det som styr den världen det är er ju Guden Mammon. Det ser vi ju. Altså, det som sker i samfundet vårt nu, det er jo Satan. Altså, det er fordi han styrer genom økonomien, Satan, eh, Guden Mammon. Og det er klart, det er bare tull egentlig, at rentene skal gå opp, eh, at strømprisene skal gå i været. All denne dyrtiden, dette er Satans planer for att strupe Guds menighet, for å si det sånn. For det han har kommet for å stjele, mydde og ødelegge. Og han vil gjøre oss til slaver under sitt system. Det babylonske systemet, for å si det sånn. Men Gud vil at vi skal leve utover det babylonske systemet. Amen. Ved at vi tror Herren, og ikke sett vår lite nav, eller det sett for lite den norske stat, eller til politikerne, og så videre. Hvorfor det? Jo, fordi at økonomi og tider, de går upp og ned. De svinger upp og ned. Og derfor har Gud forordnet det sånn at, ok, vi virker utifra visioner og et kall. Amen. Ikke utifra om vi har råd til det, eller ikke råd til det. Skjønner du? Altså hvis vi skulle starte Vision Norge utifra at vi hade pengar i banken og hadde et budget, så hadde vi aldrig starta Vision Norge. Eh, eh, hvis vi skulle ha et budget eh, som var naturlig, så hadde vi lagt ned Vision Norge for mange år siden. Men vi har varit på lufta i 20 år. Og det har varit for det at vi sett for lite Herren, på en overnaturlig måte. Halleluja. Og så kommer Gud og fyller alle våre behov i herlighet i Kristus Jesus. Og derfor har Gud forordnet det sånn at eh, vi, eh, det finns økonomiske lover, ikke sant? Akkurat som det finns helselover, så finns økonomiske lover. Og når jeg bryter de økonomiske lovene, eller ikke får tak i de økonomiske lovene, Ja vel, så blir jeg økonomisk syk i det naturlige. Sånn er det bare. Men vi som er frelst, halleluja, vi har lever utifra guddomlige økonomiske lover. Det betyder at vi lever i tro. Vi gir i tro. Amen. Vi gjør det Gud har kalt oss til, enten vi har pengar eller ikke pengar. Det er ikke det som motiverer oss. Halleluja. Så eh, derfor eh, er jo, det finns jo lover. Eh, nu er ikke vi under loven, men under nåden. Men det blir, det blir for dumt eh, når vi ikke skjønner hva lover og regler sier. Du kan hoppe ut fra fjerde etasje, og så kan du si, jeg er ikke under loven, jeg er under nåden. Takk og lov. 
garantert vad som sker då det är er det att du faller till jorden och du blir grönsak regnar med att du knäcker och ölägger allt som är er. för det att nej men jag är er ju under nåden loven är er förbi men hör här det är er nog helt annat Altså, og det er en del kristen som også sier det. Nei, tienden, den hører loven til. Det er den gamle pakt. Så jeg er fri, jeg gjør akkurat hva jeg vil. Jeg gir hvis jeg lyster det, og jeg lar være å gi tienden. Nej, det spiller ingen rolle. Nej, vel? Ok, du sier det. Men når du bryter den loven om tienden og de hele gaver, så eh, automatisk så åpner du opp for forbannelse over ditt liv. Eh, Så da kan du, da er det et valg eh, å si det at nei, jeg er under nåden, så jeg eh, driver ikke å gi tiden. Det er, hører den gamle pakt til. Ja vel, da, har du, da skjønner du ikke skriftene, for eh, tiden begynte lenge før loven. For over 400 år før loven, så oppenbarte Gud det for Abraham. Ok, så hvis vi går da til Malakias, det tredje kapitel. Amen. Og vers 10. Så eh, står det det at eh, i vers 7 kan vi begynne. Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover. Altså det finns noen lover. Eh, og ikke holdt dem. Venn om til mig, så vi jeg vende meg til dere, sier Herren er skarnes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Ok, og så står det det, skal et menneske rane fra Gud, siden det rane fra mig. Men det sier, vad har vi røvet fra dig, tienden og de hellige gaver? Amen. Så det finns bare sånn at tienden er ikke noe vi gir, det er noe som tilhører Gud. Det blir akkurat som moms, hvis jeg driver en forretning og tar in moms, Og så sier jeg at nei, denne måneden her så gidder ikke jeg å betale noe moms. Overhovedet ikke. Jeg har ikke råd til det. Jeg må beholde den momsen selv. Ok, ja. Eh, da går det ganske gærne med deg. Du inner, ender innenfor gjerdet i fengsel hvis du ikke betaler den momsen. Nå er det ikke sånn med vår Herre at du kommer i fengsel for det du ikke gir tiden. Men det du åpner opp for, det er for, for forbannelse over livet ditt. Amen. Så det er det en god del kristne lurer på. Ja, men jeg har ikke gitt tiden. Ok, det var jo halleluja her som i november så hade vi jo den situation, at uh, jeg var full av vantro når Inger og Time skulle til Isai for å spille inn kongenes konge. Så sier jeg, Inger, det har vi ikke råd til. Eh, I stedet for jeg skulle sagt, det har vi ikke tro for. Skjønner du? Skjønner du? Så jeg også faller i den grøfta der. At vi har ikke råd til det. Nej, det er ikke det det drar seg om. Det er mangel på T-R-O, tro. Ok, så jeg sier det er et budget på 700 000. Det har ikke vi råd til nå. Eh, og så eh, takk Gud for at jeg har en kone som ber. Og hun sier, vi har nødt til å reise til Israel. Sier. 
Amen. Så hun ligger da foran peisen hjemme og roper til Gud og sier, Gud, må en person nå i en halv million kroner i Jesu navn. Jeg bare løser ut en halv million kroner nå. Amen. Så tenkte jeg, ja, det er jo vel frimodig. Aha. Takk og lov, jeg vet ikke hva du ber om, om du ber om en halv million, eller million, eller hundre tusen, eller... Vi har det på bunnlista på gården, at vi ber for en milliard kroner. Amen. Takk og lov, hvorfor det? Jo, fordi vi trenger penger for å gjøre det Gud har kalt oss til. Amen. Så det er derfor vi ber om milliarder av kroner. Halleluja. Amen. Og så hva er det som skjer her da? Jo, plutselig så får en av broderne her en telefon fra en kar som sier han gir en halv million kroner. Og så tenker jeg kanskje det er fleip, for det er noen som ringer inn her og skal gi større beløp, og så er det bare tull, vet du, de har bare har det bare moro med oss. Men så sjekket vi jo opp dette da, og den personen hadde ikke gitt til oss før. Men det var en halv million. Halleluja, så jeg ringer opp denne typen, eller denne broderen, som bor oppe i Kongsvingetrakten, og så sier jeg hei, det er... Tusen, tusen takk for den store gaven. Det var virkelig et bønnesvar. Og så sier han noen ting. Og så sier han, ja, du skjønner, jeg har vært frafallen i så mange år. Og da har jeg ikke gitt tiden den. Så da tenkte jeg at nå må jeg gjøre opp for det. Så derfor har jeg gitt da denne halve millionen. Amen. Så takk og lov for det at han var lydig. Og det gjorde at Inger og Time, de kom jo til Israel og fikk spilt inn der. Halleluja. Så noen må tro. Ikke sant? Sånn er det med meg også. Og selv om du gir tiden og jeg gir tiden, så er det selvfølgelig situasjoner i livet vårt hvor vi har, hvor det er hungersnød. Hvor det er tøft, ikke sant? Når du får strømregninger på... Masse, masse kroner, ikke sant, altså. Så er det jo situasjoner da, hvor du ikke klarer å gjøre opp og betale fakturene dine. Amen. Hvem har opplevd det? Løft han av deg hvis du har opplevd det. Hvis ikke, så skal vi snakke med deg. Amen. Det betyr ikke det at du alltid har penger. Men det det betyr, det er at... For det du er en som i tiden som er i en pakt med Gud, så kan du komme inn for Gud og si, Gud, du ser at jeg i tiden og de hellige gaver, og du har sagt i ditt ord, hva har du sagt i ditt ord, herre? At du skal åpne himmelsluser og la velsignelse regne nedover oss i rikelig mål. Halleluja! Amen! Det er det det står. Og da sier Herren det, at bær hele tiden din i forholdshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren er skarens Gud. Så vil jeg åpne himmelens luker for dere, og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. 
Halleluja. Amen. Det kan vara smala hals. det kan vara hungersnö, men Herren kommer på sin måte. Och då står det att jag vill tro äter gräsoppen för deras skull så den inte ödelägger markens kröde för dere, och vintre på marken ska inte så fel för dere, säger Herren. Här ska du skud. Då ska alla folkslag prisa dig lycklig. För då ska deras land vara ett härligt land, säger Herren. Här ska du skud. Så tiderna förändrar sig och behoven skifter. <tøk> så vi har gått in i en tid nu med hungersnöd för att se si det så. för många människor har det tøft nu. I det naturliga. Ikke sant? Og det, det forstår vi. Men når vi sett vår lit til Herren i ulike situationer, så kommer han da med løsninger. Og da tänker jeg på dette med at vi skal høste hundrefold det vi sår. Så hvis du går til første bonsbok 26.1. Så står det, det att det blir igen hungersnöd i landet. Slikt hade varit i Abrahams tid. Isak drog då till Filisternas kung Abimeleke i Gegar. Alltså det står det att det var hungersnöd som det hade varit i Abrahams dagar. Amen. Jag menar vi har upplevt finanskriser, vi har upplevt olika situationer och kriser. Eh, hungersnöd. Amen. Vad gör vi i hungersnöd? Jo, vi lytter till vad Herren har att säga. Si. Och det det naturliga, det var ju då inte och så. Eh, det naturliga, det var att sticka av från eh, Gegar och dra till Egypten, var det var nog. Men Herren säger då till Isak, du ska bli landet. Och jag ska väl signa dig. Halleluja. Och så blir Isak i landet och så står det det. Och Isak sådde korn där i landet och han höstet hundrefold i året för Herren välsignat ham. Amen. Så det finns ett hundrefold princip att när vi följer Herren och gör det Herren säger Ja väl, så kan vi regne med at vi høster hundrefold igen. Og det er klart at det som sker, det er jo at det er forandringer, ikke sant? Det er sesonger i livet. Da vi er, noen ganger så er vi avhengig av mer pengar än det vi trang før, ikke sant? Altså tidene skifter, ulike situationer som skifter. Och det är någon gånger som vi selvfølgelig är trängt, ikke sant? Och då må vi bara ropa till Herren. Nöckeln är och ropa till Herren. Det är därför vi ber hela tiden här på Vision Norge. Och vi ber om att pengar och människor ska bli förlöst. Halleluja. Och vi ser det igen och igen. Och det är alltid så att när Herren har något på gång i ditt liv, i vårt liv eller i en, øh, en organisation, hvor han vill ha oss videre, 
så blir det alltid en kamp. Amen. Det blir alltid et press. Det blir alltid et trøkk. Eh, hvor vi på en måte blir skviset. For å si det sånn. Og det er klart at eh, det Gud vil, det er jo at hans rike skal gå frem. Men for at Guds rike skal gå frem, så er det noen som må så. Det er noen som må stå på i. Altså det er noen som må være villig til å gjøre det som Gud vil ha gjort. Som sier, Herre, her er jeg. Send mig, Bruk mig. Halleluja! Gud, han gir løfter om at han er med, men det betyder ikke det at vi alltid har overflod. Det betyder ikke at vi alltid har det vi trenger til i det naturlige. Og det er derfor vi som troende må tro på en overnaturlig økonomi. Amen. For det at når samfunnet svikter, når bankene svikter og det hele, så må vi sette for lite her. Og det sker mer og mer i vårt samfund, hvor banker og finansinstitutioner nekter å låne penger da til kristne til kristne menigheter og organisasjoner. Jeg mener det er det som sker For å strupe på en måte Guds menighet, og så Guds rike skal gå frem. Så det er derfor at loven om tiden og hellige gaver er så viktig. Amen. At vi er avhengig av så, for da høste. Halleluja. Og det er det som har knebler Guds menighet i dag det er jo at menigheten har blitt avhengig av statlige midler og overføringer. Når det gjelder rusomsorgen, når det gjelder misjon, så har det blitt nødhjelp og uhjelp i stedet. Ikke sant? Og rehabilitering. Ja vel, vi kan ikke forkynne evangeliet. Det må være frivillig. Skjønner du? Og så blir man avhengig av mammon og myndighetene. Når det gjelder skoler, barnehager og alle ting, så binder regjeringen og myndighetene oss til seg. Altså så begynner vi å tjene mammon i stedet for å tjene Gud. Så hvis vi ikke er snille og mener det som myndighetene mener, så tar de den økonomiske støtta fra oss. Skjønner du? Så vi må være snille, og hvis vi ikke ansetter homofile, hvis vi ikke gjør det som disse folka mener, og forkynner sannheten, ja vel, så skviser de oss økonomisk. Skjønner du? Det er derfor vi, for eksempel i Visjonskirka, har bare eh, sagt, la fare la gå. <tøk> vi behøver ikke være registrert som en menighet. Hvorfor det? Jo, fordi de vil kontrollere oss. De skal bestemme hvor mange eh, damer som skal være med i styret og ikke styre. Altså, og de eh, bestemmer at vi ikke skal diskriminere noen på det seksuelle plan, og så videre, og så videre. Ok, ja, men da sier vi, hør her, vi sier nei til det. Vi vil følge Jesus. Vi vil holde Guds ord oppe. Skjønner du? Amen. Vi kan ikke liksom 
blir tvunget til å vie likekjønna. Når Guds ord er totalt imot det. Amen. Ja, men hvis vi ikke gjør det, så tar de støtta fra oss. Amen. Det er sånn myndigheten å holde på med, som jeg kaller da sekulær fundamentalistene. Disse politikerne, det er religionen deres. Det er religionen deres at de skal bestemme hva du skal tro, tenke og mene. Det er dette sekulære diktaturet som vi får mer og mer. Ok, så derfor vil vi bli skviset. Så bankene er jo i den situasjonen nå. Hvor de kan nekte å gi deg lån fordi du er kristen. Fordi du står for det du står for. Det kunne de ikke for noen år siden, men det var Siv Jensen som da åpnet opp for det. Ved at hun godtok EUs bankdirektiv. Og hvis du ser nå, du skal låne penger, så står det, er du involvert i politikk, eller er noen i familien din involvert i politikk? Det er en masse sånne kontrollspørsmål som du må svare på. Og det går også da på omdømme. At nei, banken vil ikke ha deg som da en kunde, fordi du står for det du står for. Og da sier jeg, hvor er friheten da? Hvor er friheten da? Det er der Guds menighet er, for å si det sånn. Du merker kanskje ikke det som en enkel person, men som en organisasjon, som menighet, så kommer det presset mer og mer. Og da har vi nødt til å tenke i de banene at det hører her, vi stoler på Herren. Vi tjener ikke mammon, men vi tjener Herren. Det er det det dreier seg om. Amen. Og da har vi nødt til å så da, i hungersnød også, vi har nødt til å så når det er vanskelig og tøffe tider, så kan vi ikke si det sånn, nei, nå har jeg ikke råd til å gi tiden. Hør her. Da blir du fanget av Gud Mammon. Og da vil du merke det også. Halleluja. Så, folkens, vi er svaret. Vi er jordens lys. Vi er verdens lys og jordens salt. Hør her. Vi er de som skal møte folks behov nå, fremover. Amen. Det er Guds menighet. Amen. Hva med eldreomsorgen? Jeg mener, det er en skam. Den eldreomsorgen vi har i Norge i dag. Det er en skam. At de som har bygd landet ikke skal få sitt stell. Hør her. Men vi er svaret på det også. Amen, skjønner du? Vi er svaret når det gjelder alkoholikere, narkomane og alt det negative som skjer, det behovet der, det ønsker Gud at vi skal fylle. At vi skal mette de fattige. Amen. At vi skal kle de nakene i mat til de sultne. 
Amen. Det er det som, det er det som Gud vil i stand oss til. Halleluja. I den tiden som, som kommer. Jeg mener, det er jo forferdelig at det skal være folk som sulter i Norge. I verdens rikeste land. Amen. Skjønner du noe av det? Skjønner du eventyret som politikerne presterer? Eh, altså, det, de er jo løgnere. De er jo forførere hele gjengen. Ikke sant? Amen. Skjønner du løgnene? Godtar du det? At strømprisene skal være så høye? Ikke sant? Vi kan ikke gjøre noe med dem. Nej. Hør her. Vi velsigner disse politikerne. Vi ber for dem hele tiden. Men vi kan ikke regne med dem. Amen. Vi kan ikke regne med dem. For de er og med og støtter det babylonske systemet. Hør du? Det babylonske systemet det er å gjøre oss alle til slaver. Amen. Så vi blir slaver under renter og gjeld og gjeldslaver hele gjengen. Jeg mener, det er en stor agenda. 2030. Jeg mener, det er det de holder på med i Davos. Hvem er det som har utvalgt dem til en ny verdensorden? Ikke jeg i hvert fall. For å si det sånn. Men er det de opphører seg til? Vi må få ned befolkningsveksten, ikke sant? Altså, hele denne galskapen, det er for mange folk på jorda. Alt dette her er jo en stor løgn. Amen. Det er Gud som bestemmer hvor mye folk det skal være her. Jeg bare ta, ta akkurat det der. Så vi er på lufta. 24 timer i døgnet. Hvorfor det? Jo, fordi det er noen som sier, yes, Lord. Ja, Herre, jeg ønsker å være med og være et vittne. Og Gud kommer på en eller annen måte. Og det er jo det overnaturlige som vi på en måte satser på, at uh, vi kan ikke gjøre dette i det naturlige. Vi har ikke et budsjett som, uh, som går ihop, men vi ser at det Herren, han ordner opp. Halleluja! Og da er det fordi at det er noen som sier, Herre, her er jeg. Send mig bruk mig. Og det er derfor det jeg sier at dine penger er viktige, enten du er i hundre kroner, eller en halv million, eller en million. Din tiende er viktig. Amen. Du kan tenke sånn at nei, det betyr ikke noe fra eller til hva jeg gjør, eller hva jeg gir. Jo, det betyr noen ting for da Guds rike. Og at noen da gjør saker og ting i tro. Det er ro. Amen. For hva koster det? Hva koster det å være på TV hver eneste dag 24 timer i døgnet i 20 år? Jo, det koster tre bokstaver, folkens. T-R-O. Det er det det koster. Halleluja. Amen. Og noen må, og noen må tro inn de, de pengene. Amen. Gud sa ikke til meg, når jeg startet Visjon Norge, at... Eh, at jeg skulle betale for det. At jeg hadde penger til det. Men Herren sa, det du skal, det er at du skal tro mig for de pengene. 
Ikke se på det naturlige. Ikke se på hva det koster. For det har ikke du råd til allikevel. Du kan bare glemme det. Om du hadde jobbet 24 timer i døgnet, Jan, så hadde ikke du råd til å være på lufta. 24 timer i døgnet. Du hadde ikke råd til å ha 70 ansatte. Amen. Det er helt totalt umulig. Amen. Så det er bare ved de tre bokstavene, folkens. Det er T-R-O. Amen. Og det er det som gjelder også når det gjelder å gi tienden. Det er de tre bokstavene. Om du har tro eller ikke tro. Takk og lov, hvis du ikke har tro, ja vel, da gir du ikke tienden. For da regner du at to og to er fire. Men vi har en himmelsk økonomi. Halleluja! Takk og lov, og det var det Hyllegård preka rett inn i her, situasjonen. Han sa, hva har du i huset? Takk og lov og pris. Halleluja! Så da kommer Herren med løsninger. Amen. Så det fryr jeg meg over. Altså at Gud kommer med løsninger. Og løsningen er jo i hva har du i huset? Amen. Ja, men jeg har bare litt olje, sier du. Ja, men når du gir den til Herren, så multipliserer han det. Og så blir det til overflod. Så derfor har vi sagt det nå, at hvorfor ikke så inn? Spesifikk for 2023. Så 2300 kroner. I et forventningsoffer til Herren hva han skal gjøre i 2023. Amen. Hvorfor attakerer Satan oss når det gjelder penger? Hvorfor det? Jo, fordi at penger betyr noen ting. Amen. Er det noe media er opptatt av? Er det penger? Det er ingen som kritiserer Petter Stordalen fordi han inviterer til alle sine fester og bruker millioner av kroner på det. Ingen kritikk på det. Eller hva andre rikinger gjør. Men hvis vi som Guds folk snakker om penger, så er det et attack på det. Ikke sant? Ja, men hvorfor det? Jo, fordi at vi bruker ikke pengene våre til å feste og spenne millioner av kroner på en fest. Hør her. Vi bruker pengene til å nå ut med evangeliet for at mennesker skal bli frelst. Takk og lov. Amen. Det er det det drar seg om. Halleluja. Så kan komikere lage sanger om meg som snakker om at jeg kjører BMW. Noe jeg ikke gjør, jeg kjører Mercedes. Så der tar han feil. Og det andre han sier er at jeg har en krusbåt til en million kroner. Han tar også totalt feil her. Jeg har en uttern til 120 000 kroner. Amen, for å si det sånn. Men vi må regne med at vi blir fleipet med og erta. Men jeg har ikke BMW. Jeg kjører Mercedes. Jeg har ikke krusbåt en million. Jeg har bare en uttern til 120 000 kroner. Så priset var det her en sammen. Amen. Da skal vi ta opp et offer her. Amen. Dette er kick-off. Og vi har sånn tro, vet du, på at mennesket blir frelst. 
Det er det det drar seg om, folk. Folk blir frelst på Visjon Norge stort sett daglig. Og det er takket være dig i den store Visjon Norge-familien at du er med og sår inn. Halleluja! Takk og lov og pris. Så alt drar seg om hva du er med og bidrar med. Det gjør at ting blir forvandlet. Så sett inn i til Herren. Amen. Og da er det sånn at du kan vipse. Det er 28 714 på vips. Eller du kan dra kortet ditt bak her hos Yngve. 28 714. Skal vi stå opp her? Og så priser vi Jesus for hans godhet og nåde. Norden Lovely 
tusind tak til lovsangerne. Fantastisk. Og øh, tusind tak til Vision Norge, at jeg får lov til at blive med øh, de her dage. Og også førhen. Det er altid en velsignelse, så tak for det. Ja. Jeg håber, du er klar til at forstå dansk. Ja. Du ved, dansk er et himmelsk sprog. Der står om Paulus, han var i den tredje himmel, og han kom tilbage og sagde, jeg hørte uusigelige ord. Det må, det må være dansk, ikke sandt? Så det er muligt. Ja. Um, jeg vil bare benytte anledningen også til bare at sige, at hvis nogen af jer her eller måske ude rundt omkring, uh, får lagt på hjertet og være med til at bede for os og det, vi står i, så er I uh, hjertelig velkommen til det. Vi har brug for det. Vi har brug for mennesker, der løfter os op foran Guds trone. Jeg rejser alle steder, hvor der er en, en åben dør for at forkynde evangeliet. Så tak for din forbøn, hvis du får det på hjertet. Og du kan gå ind på hjemmesiden og så videre og se, hvad som sker. Gud gør store ting rundt omkring. Ja, så tak for det. Dagens budskab har jeg valgt at kalde comeback. Comeback. Hvad betyder comeback? Jo, comeback er en evne, øh, som jeg tror, vi mennesker er blevet født med. Det ligger i os. Øh, ikke at give op, men at komme tilbage igen. Altså... Øh, og det kan betyde to ting. Det kan betyde at komme tilbage til tingene, som de var. Men det kan også betyde at komme tilbage med en sejr. Altså, at, det, at dit liv bliver endda bedre, end det var før. Øh, hvor du kom i en eller anden situation, som har taget dig væk øh, fra det liv, som, som du egentlig er blevet givet øh, at leve i. Øh, øh, jeg slog op øh, i en dansk ordbog. Uh, vi kalder det politikens ordbog. Det er sådan en, der bliver udgivet og fornyet en gang imellem. Og der står, at comeback, det betyder det at vende tilbage til offentlig optræden efter længere tidspause. Altså, det vil sige, at altså, uh, vi, vi ser det i musikverdenen, vi ser det i filmverdenen, vi ser det i økonomi, vi ser i alle de forskellige verdener, at der er mennesker, som øh, bliver kendt for noget, og så øh, forsvinder de øh, væk, og alle tror, at de er væk, og så pludselig kommer de tilbage igen. Øh, det er jo det velsignelse, at jeg, øh, jeg er jo så gammel, så jeg kan lide musik, sådan, der ligger nogle år tilbage i tiden, kan man sige. Og, der, og det, det, er, det, der er fantastisk, måske som særligt sker nu på grund af de sociale medier, det er jo, at øh, grupper, som vi har tænkt, var væk for længst, de genopstår. <laughs> til offentlig optræden, sådan at, at lige pludselig så, så er de tilbage og, og spiller en rolle, og vi hører den musik, vi kan lide, eller læser de bøger, vi kan lide at læse, og så videre, så videre. Um, jeg vil bruge måske lidt af typisk um, illustration på dem. Da jeg var gut, så uh, det var dengang så langt tilbage, så vi kun havde én tv-kanal. Det er et Danmarks Radio Kanal 1. Og, og det var sort-hvid. Øh, og så under, al underholdning, og hvis vi ville se sport osv., det var afhængigt af dem. 
øh, hvis vi skulle det. Og jeg voksede op i en familie, min far var bager, vi boede i bageriet, øh, og min mor passede butikken osv. Og, så videre. og øh, min far, han, han elskede boksning. Han boksede ikke selv længere, men han, han, øh, han elskede boksning, og derfor øh, så smittede det lidt af på, alle os andre, gutterne og så videre, at, at det her med boksning, det var noget særligt. Nu var det sådan, der var meget sjældent boksning på tv. <laughs> meget sjældent. Men, men der var ofte, når der endelig var kampe, så handlede det tit om verdensmesterskabet, og tit var det amerikanske boksekampe eller et eller andet andet, som var øh, ligesom det, der var interesse. Og der var... Der var en bokser, som måske nogen af jer fra den tid kan huske, Cassius Clay. Uh, han tog navneforandring og blev til Muhammad Ali. Uh, og han var, han var uh, på boksetronen, kan man sige, i sværvægt, som er den højeste klasse. Og, ligesom han, uh, og han vidste selv, at han var god. <laughs> uh, han uh, ja, danser som en sommerfugl og stikker som en bi, sagde han. Jeg er så hurtig, så når jeg slukker lyset på natlampen, så sover jeg, før det går ud. Så han, er ligesom ikke, han har ikke for, få, for små tanker om sig selv. Og han var dygtig, han var elegant i sin, i sin form. Så fremstod der en anden, hvad skal vi sige, kendis inden for den der sværvægtsbokning. George Foreman hed han. Han, han, var, han, var, han var fuldstændig anderledes. Han var anderledes bygget. Han var meget stærk, meget stor. Ikke så hurtig, men med en frygtelig slagkraft. Så man kan sige, at han, ligesom, han blev modstykket til Muhammad Ali. Og så kom der på et tidspunkt, at, at nu skulle det her gøres op. Der var en anden, som han altid kæmpede med, der hed Joe Fraser. Han var også en anden type, lidt mindre osv., og de her gutter, han skulle op og, 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 og vokse med, så på et tidspunkt, så, øhm, så arrangerede man en kæmpe øh, kamp imellem de her to verdens bedste. Og øh, det foregik i øh, øh, 74, ja, vi er tilbage i det forrige årtusind. Øh, den 30. oktober lavede man en kamp i Sair, men den kom til at hedde The Rumble in the Jungle, hvor de her to kæmper, de skulle kæmpe imod hinanden. Og det, som skete, det var, at Muhammad Ali, han kravlede over i krogen og brugte sin dygtighed til at forsvare sig, stod der, hvorimod den anden, den slagkraftige bokser, han angreb konstant. Og i otte omgange, så stod Mohammed Ali og dækkede sig ind. Du kan gå ind og se det på, på YouTube. Og han blev overdynget af slag. Slag efter slag fra alle vinkler. Så skete der det, at man godt kunne begynde at se på et tidspunkt, at den her stærke mand, han begyndte at blive træt. Fordi at omgang efter omgang, en omgang af tre minutter, var, så slog han og slog han. Og det er klart, det kræver styrke. Så jeg tror, vi er ude i, i, i 8. omgang. Så træder Muhammad Ali pludselig ud fra sit skjul. En eller to skridt. Og så slår han tre gange. <laughs> og får man bang. Kampen er over, og han har vundet. Og, øhm, 
Og, og jeg vil bare sige, der skal åbenbart kun tre slag til at fælde en kæmpe. Der er en, der gjorde den med det første, med den, med, bare med én gang, og det var David. Lille David, han stod over for Goliath. Han valgte også mere end en sten, men han brugte kun den ene til at ramme nøjagtigt Goliath, så han faldt i grus. Um, så jeg vil bare sige, det kan se hårdt ud. Du kan være trængt op i krogen. Du kan være dødstømt af andre. Han kommer aldrig tilbage igen. Ja? Men der er noget i troen. En evne, troen har givet til mennesker. Og du behøver ikke bare at finde troen på dit eget og din egen styrke. Men vi som tror på Gud, vi har en ekstra faktor i vores liv. Han kan give os et comeback. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan dit liv er. Det kan være, du endt ud i en gryde. Det kan være, det hele det går bra, men det kan også være, der er modgang. Det kan være, der er modgang af sygdom. Det kan være, der er modgang af økonomi, som vi hørte om her. Det kan være, der er, øh, du er blevet træt. Det kan være, øh, dit ægteskab er presset. Det kan være, der er sket ting, du ikke forstår. Det kan være, der er ramt af sorg, fordi der har været død i din familie. Det kan være, at at du ligesom, der er problemstillinger, som siger man sådan på norsk også, vokser dig op over hovedet. Sådan siger vi på dansk. Når det vokser op over hovedet, altså når der ikke længere er nogen tanke, der kan producere en udvej ud af det her. Og der vil jeg sige, at for Gud, så er alt muligt. For Gud er alt muligt. Og jeg kan være, du sidder og tænker, jamen, Jørgen, jeg har ikke engang tro på, at han kan gøre det. Så vil jeg bare sige, han kan alligevel. Han kan alligevel. Hvis du strækker dig efter det, eller lader døren stå åben, så kan han gøre et mirakel. Det var sådan, at jeg, jeg var... For nogle år tilbage, så blev jeg ramt af en sygdom, som fuldstændig slog benene væk under mig, og i seks år øh, havde jeg faktisk ikke offentlig øh, optræden. To gange havde jeg. <laughs> Ellers så sagde jeg nej til alt. Jeg har rejst rundt og talt øh, i over 40 år og så videre, og lige pludselig så blev der bare stille omkring mig, fordi at den her, de her trængster, der var hos mig, de slog mig fuldstændig af. Jeg var kun to gange. Den ene gang var min svigerfar, som jeg elskede, og som var øh, en af de bedste venner, jeg har haft. Han gik bort. Og øh, så skulle jeg mødes med svigermor og, og snakke øh, begravelse. Og så pegede hun på mig, og så sagde hun, du er godt klar over, min svigerfar hed Peter. Peter, han ønsker kun, at det er dig, der skal begrave ham. Og jeg sagde, jeg kan ikke på grund af min situation. Jeg kan ikke. Så lagde hun sig bag i stol, tilbage i stolen, og så sagde hun, så får du problemer med ham op i himlen, når du kommer derop. <laughs> For han, han vil, at det er dig, der skal begrave Så jeg måtte samle al min styrke. Jeg sov i flere dage efter, fordi at det tog så meget på mig, bare at holde den ene tal der. Men jeg gjorde det, og jeg fik min svigerfar begravet. Og nu har jeg stor længsel efter at komme op og sige til ham, øh, hvordan det foregik. Um, den anden situation var, at min, min, min søn skulle giftes. Og han kommer, og så siger han til mig, far, jeg vil gerne have, at du viger os. Og siger, Jeff, det er jeg ikke i stand til. 
Jamen, så må vi udsætte brylluppet, indtil du kan, sagde han så. Og, og på det tidspunkt tænkte jeg, at jeg bliver aldrig rask. Jeg var sådan, sådan sunket ned i en dag. Så jeg sagde, nej, det går ikke an, fordi at, at, at det skulle gerne være så hurtigt som muligt. Så, så, så jeg tog mig sammen, og jeg holdt den brylluppestal. Og uh, det tog mig mange dage at komme kom op bare sådan og klare det, det almindelige. Jeg var simpelthen sat ud af spillet. Og jeg fik at vide af lægerne, Jørgen, det du fejler, det er permanent. Det er permanent. Ikke sandt? Og, øh, og jeg tænkte, okay, jeg har svært ved at indfinde mig med det. Men vi blev ved med at bede. Folk bad for mig. Min kone bad for mig. Jeg prøvede at bede selv, selvfølgelig, og så videre, så videre, så videre. Og, øh, og på et tidspunkt, øh, hvor det mindst ventede det, så, jeg turde slet ikke at sige noget om det, men pludselig en dag, så kunne jeg mærke, åh, oh, der er sket et eller andet. Jeg vågnede, og jeg tænkte, der er sket noget. Jeg sagde ikke noget til Britta. Og, øh, og jeg, jeg fik så det job et par dage efter, at jeg skulle støvsuge derhjemme. Er nogen mænd, der bliver sat til det? Det er det, vi, det er det, kvinderne tænker, det kan de bruges til at støvsuge eller vaske gulv, ikke sant? Fordi det er der så simpelt, som vi kan finde ud af det. Så jeg gik og, jeg gik og støvsugede, og, øhm, og jeg tænkte ikke over det, men mens jeg gik og, og støvsugede, så fløjtede jeg, hvad kalder I, plystre? Ja, vi, jeg plystrede en melodi, øh, sikkert en gammel øh, salme eller et rock'n'roll-nummer, det er sådan lidt mixet i min verden. Så jeg gik sådan lidt rundt der, og pludselig så siger Britta, hvad, min kone, hvad laver du, sagde hun. Altså, hvad foretager du dig? Ja, hvad tror du? Jeg er støvsuger. Jørgen, du plystrer. Okay. Det har du ikke gjort i seks år, sagde hun. Du gjorde det, hvad? jeg har levet med det hele vores liv sammen, at du plystrer hele tiden. Men du har ikke gjort det i seks år. Hvad der sket? Sig mig en gang, sagde hun. Er du ved at blive frisk? <laughs> og så, og jeg sagde, jeg tør næsten ikke at sige det, men jeg har det faktisk bedre. Tre uger efter, så var jeg fuldstændig ud af det. Fuldstændig. Og tilbage igen. Og jeg fik lov til at gøre comeback. Og det kommer aldrig til at glemme den dag. Um, så jeg, jeg, det her budskab, det er kommet på plads med det her. Um, det engelske direkte ord for comeback, det er tilbagekomst, vil vi sige. Altså kom tilbage igen. Hebræerbrevet 11.34 siger, de blev styrket, når de var svage. Den norske siger sådan her, gik fra svaghed til styrke. Ja. Er ikke sandt? Øhm, øh. <clears throat> Alting... Øh har en ny tid i den her verden. Det er ikke kun sommerfuglen, der forpuber sig og kommer frem igen. Jeg tror, at du kan se i moden, den fornyer sig hele tiden. Der sker nye ting. Jeg ved ikke, om I, jeg ved ikke, jeg på samme alder som mig, I kan huske kassebukserne. Åh, må Gud, må Gud hjælpe til, at I aldrig kommer tilbage igen. Sådan de her kassebukser, der var flade foran, og så ligesom... Og det var, det var moden. Og, og, og det er sådan, det er den måde, der holder gang i moden. Det er jo fornyelsen. Hele tiden at bringe nogle ting på banen. For ellers ville vi jo bare gå i det gamle tøj, men det kan vi jo ikke, for vi vil gerne gå i noget, der passer til tiden. 
fysisk, så, øh, så har vores krop evnen til at gøre comeback. Jeg har en god ven, øh, som jeg handler lidt med, og han, øh, han, havde, han skulle lave, han havde øh, en, en masse huse, og i et af husene ville han lave et kæmpe kar, hvor han havde sådan køjkarper, sådan en rød asiatisk fisk, som kan være meget smuk. Og, øh, og så var han ved at lave det her kar, Øh, og det gjorde han ved, med, at han lagde glasfiber på med sådan en, en brænder, så han brændte det på der. Og, øh, og så sker der det, at han, han, øh, han, øh, han tænker, at jeg må have en pause, og så ligger han den her øh, brandpistol ned, og den er designet sådan, at, at når man ligger ned og slipper grebet, så, så, går, øh, så går flammen ud. Men så viste sig senere, at der var en defekt på den pistol. Flammen gik ud, men der blev ved med at sive gas. Så han holdt en længere pause og så videre. Og da han så kom tilbage, så hopper han ned i det her kar og trykker på den her gaspistol, som har en automatisk tænder. Og lige i det øjeblik, han gør det, så eksploderer det. Vinduerne ryger ud af huset. Han ryger tilbage. Han bliver forbrændt. Jeg kommer ud til ham. Hans... Hans hænder er forbrændt, hans ansigt er forbrændt. Det er et mirakel, han overlevede. Øh, men det fantastiske, det er, der, begyndte, der skete bare nogle få uger, en tre-fire uger. Hvad skete der så? Så startede der en helingsproces. Afskaldningerne faldt af, og der begyndte at komme ny, ny hud, både på fingrene og i hans ansigt. Og... og, og det er en fantastisk evne, vores krop har. Den kan være helt nede. Ikke Nogle gange skal den have lidt hjælp, penicillin eller andre ting, til at komme op igen. Men den har evnen, den arbejder hele tiden for at komme tilbage igen til det niveau, hvor den fungerer osv. Og, øh, øh, og sådan tror jeg også, det er mentalt. Jeg er ikke så flittig sportsudøver nu for tiden, men jeg har, jeg har cyklet meget, og jeg, og jeg har løbet meget. Og jeg har lært en ting ved mig selv, det er, at jeg skal ikke stoppe, når jeg mærker en krise, fordi der er også en udgang af krisen. Ikke sandt? Nogle gange, så har man for, nogle gange kommer udgangen først, når du løber over målstregen. <laughs> det indrømmer jeg. Men kroppen den har evnen til at komme tilbage igen. Øhm, øh, hvis du gør de rigtige ting. For eksempel, hvis du dyrker sport, som kræver væske med energi, ikke sandt? men du glemmer at drikke. Hvad gør det så? Så begynder kroppen at gå ned, fordi den mangler ressourcer. Måske lidt at spise et eller andet protein, der hurtigt går ind i kroppen igen. Hvis du gør det og sørger for det, så kommer din krop i gang igen. Lige pludselig kan du begynde at løbe igen. For over tilbage, så jeg har løbet nogle maratoner, og jeg skulle løbe en, et maraton i København. Mit første. <laughs> og, og jeg må sige, det var en banende varm dag. Og øh, jeg havde trænet til det her, og var klar til det, og så videre. Øh, og jeg løb, og jeg løb, og jeg løb, var på et tidspunkt, øh, da der cirka var en, en 10 kilometer øh, til mål, så kunne jeg bare mærke, at øh, på grund af varmen, og sikkert øh, også fordi, at ja, man bliver ældre, så, så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at gå i stå. Og, øh, 
Og jeg stoppede stadig inde på noget, der hedder Østerbro i København. Stod og lænede mig op af en bygning. <laughs> så er der en mand, der åbner vinduet op på tredje sal og råber til mig, hvordan går det? Og jeg gør bare sådan her, fordi jeg kan ikke engang sætte ord på. Og manden kommer så løbende ned fra tredje sal med vand. <laughs> og giver mig vand. Okay, og jeg tænker, ja, jeg skal bare klare mig hen. Der er et depot, når jeg kommer der, så vidste jeg, hvor langt det var, men jeg skal ikke have noget at spise, for jeg kan ikke holde det i mig. Selv det vand, han kom med lidt efter, jeg kastede det op, fordi min krop, der var, der var presset fuldstændig. Men jeg kommer frem til den her park, som ligger inde i København, hvor der var sådan et, et sted, hvor de delte øh, mad ud og ting som, som folk. Og jeg, jeg tænkte, jeg går bare igennem. Men der stod sådan en, en moden dame der og delte appelsinskiver ud. Nogle appelsinskiver. Og da jeg kom derhen, så, så, så ryster jeg bare på hovedet. Men hun tager en håndfuld af de der og prøver ned i mine hænder. Og så siger hun, du skal ikke spise dem, du skal kun suge saften ud. <laughs> så jeg gik med de der øh, appelsinskiver og sugede saften ud. Og lige pludselig så kunne jeg bare mærke, jeg tror sandelig, jeg kan løbe igen. Så jeg begyndte at løbe igen. Øh, og øh, og øh, på et tidspunkt, hvor jeg stod deroppe af muren, så var der kommet sådan en yngre dame og løb forbi øh, mig og, og, og hilste på mig og så videre. Og øh, jeg sagde ingenting. Men senere, da jeg var begyndt at løbe igen, så så jeg pludselig foran, der kunne jeg se, at hun var gået i stå. Hun var i stå. Og så... Og så da jeg kommer forbi, så hører jeg mig selv sige til hende, hop med her. Altså, ikke op på ryggen af mig, men følg efter. Følg efter, fordi i mål, det skal vi. Og så løber vi ind, og det tager frygtelig lang tid, men vi kommer i mål. Og hendes familie står og venter. Alle mine venner, de var væk, de var ude og spise, de havde gennemført, da jeg kom i mål. Men du ved ligesom, at hendes familie sagde, vi var, vi var nervøs for dig, fordi det tog længere tid. Og så sagde hun, mit håb, det var den her mand. Han sagde, i mål, det skal vi. <laughs> og jeg tænkte, at ja, du skal bare vide, jeg lagde mig ned på ryggen på asfalten og var fuldstændig ligeglad med omverdenen, fordi jeg var presset til det, til det yderste. Men vi kan gøre comeback. Peter, apostlen Peter, han løb ind i en problemstilling. Fordi at han... Han... Øh, han han ville forsvare Jesus til det sidste. Men så har han den her oplevelse af, mens Jesus hang på korset, at der står, der er en lille pige ved bålet, der ser ham og siger, du har da vist også været sammen med ham. Og så bliver Peter ramt af frygt, og frygten får ham til at bande tre gange på, at han ikke kender Jesus. Tænk apostlen Peter, ham som har fået åbenbarelse om, øh, om Guds rige, som var langt ud over anden menneskelig forståelse. Han bandede nu på, at han ikke kendte Jesus. Og så sker der jo det, at jeg ved ikke, hvad Peter har tænkt, da Jesus pludselig så genopstår og kommer tilbage igen. Og så er der en episode, hvor de sidder, og Peter han sidder ved siden af Jesus, og lige pludselig så siger Jesus til ham. Han, han begynder ikke at sige, hvorfor gjorde du det? Hvorfor forbandede du, at du har været sammen med mig? Det gjorde han ikke. Han sagde bare til Peter, elsker du mig? Har du mig kær? Og Peter siger ja, tre gange. 
siger han ja. Og det bringer ham tilbage igen i nærkontakten med Jesus. Han gjorde comeback. Du ved, vi kan gøre fejl, men vi kan komme back. Vi kan miste troen, men vi kan få den igen. Vi kan tabe alting her i livet, men vi kan komme videre. Vi kan være døde nær, men vi kan rejse os igen. Vi kan være så trætte, så vi overgår ikke at leve, men vi kan få styrken tilbage. Vi kan gøre comeback. Jesus gjorde vel det største comeback, man overhovedet kunne forvente. Ikke sandt? På den tredje dag efter at have været død i tre dage, så brød han med dødens magt. Der står i Matthæus 28, vers 8 og 9, der står der, at de, de skyndte sig bort øh, med frygt og stor glæde, da de har set, at, at graven den var tom og stenen var væk. Øh, og, øh, og så står der, at Jesus han kom dem i møde. Og jeg ved ikke, om det... Jeg håber, det står sådan her på den norske. Og så er der, han kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Det kan jeg godt lide. Han sagde godmorgen til dem. Han har været død i tre dage. Og så sagde han godmorgen. Og de gik hen, og så omfavnede de hans fødder og tilbad ham. Han har gjort comeback. Du ved, godmorgen hilsten. Hvad er det? Hvornår siger vi godmorgen? Når vi går fra nat til dag. Er det sandt? Fra nat til dag, så siger vi godmorgen. Og derfor er godmorgen, det er en fantastisk, det er en fantastisk, øh, øh, det er en fantastisk hilsen om, at nu starter der en ny dag. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det, men det er ligesom hver morgen, så ens hjerne bliver lidt mere klar. Ikke sandt? Så, så man skal lige tænke på, hvordan var i går? Åh, oh, den var slem. Men tit så tænker man, men jeg har en ny dag at gøre godt med. Jeg har en ny mulighed. Der er mulighed for comeback. Godmorgen, hilsen, som Jesus kom med, vil jeg gerne give tre punkter. Det første er, du lever stadigvæk. Hvis ikke der er nogen, der siger godmorgen til dig, så er det et tegn på, du lever ikke mere. Når du, møder, når du kan sige godmorgen til en anden, så er det tegn på, at du lever den anden ting, det er tegn på, det er, at natten er over. Natten er over. Hvad er nattens symbol på? Alting bliver nulstillet, og det bliver mørkt. Ikke sandt? Og vi har brug for hvilen, så vi sover der. Men når vi... Godmorgen-hilsenen er hilsen om, at nu er natten over. Det er også, som det tredje, en melding på, du har fået en dag mere. Du ved... Menneskets dage er talt, står der. Så vi ved ikke nøjagtigt, hvornår det er forbi. Men hvis der er nogen, der siger godmorgen til dig, så ved du i hvert fald, at jeg har fået en ny dag. Jeg har fået en ny dag. Og jeg, jeg, jeg vil bare sige det her. Husk altid de her ting. Du lever, natten er over, og du har fået en ny dag. Så da Jesus sagde godmorgen til dem, så sagde han, også godmorgen til dem fra alle de løfter, han har givet. Og alt det, han har sagt om Guds rige. Og alt det, han har gjort. Um, så jeg har oplevet, 
og blive mindet om nogle områder, som jeg bare skal lige nævne i dag, hvor du kan gøre comeback på, og det er vigtigt, du gør det. Um, for det første, troen. Troen er nogle gange brug for at gøre comeback i vores liv. Jeg tror, jeg taler måske til nogen, som har lagt troen på hylden. Men nu sidder du alligevel og lytter med her, fordi at du føler alligevel, at du har mistet noget. Det kan være, at den er blevet lammet. Tro kan blive lammet. Altså, du kan ramme ting her i livet, som gør, når det kører derud af, så er det nemt at tro. Når man oplever herlighedsstunderne, så er det nemt at tro. Når man oplever at blive helbredt, så er det nemt at tro. Når t- livet går, som, som man allerhelst vil have det, så er det nemt at tro. Men troen kan blive lammet. Der kan ske ting, som rammer dig så hårdt, at du ikke kan gribe troen længere. Um, for, for, for mange år siden nu, kørte min kone galt i bil. I en frygtelig ulykke. Hun havde vores to sønner på det tidspunkt med. Den ældste var tre år. Philip og Jeff. Øh, han var syv, syv uger. Øh, og øh, det, var, det var dengang, man ikke spændte folk fast i bilerne. Det er jo helt utænkeligt at tænke i dag, at der har været en tid, hvor vi ikke, der var nogle biler, der ikke engang var sikkerhedssæler i. Øh, så det var ikke noget, man brugte. Og så kommer Britta på den her mørke vej og kolliderer. Det er ikke hendes skyld, men hun, hun, øh, det, det er så kraftigt, at, øh, at øh, hun ryger frem og knuser ruden med hendes hoved, så sidder hun fast i retsstammen, krummer tilbage igen og, øh, og er fuldstændig skåret op i sit ansigt. Hun, hun øh, bryder hendes lårben, hun knuser hendes knæer. Uh, hendes krop bliver ramt fuldstændig. Uh, drengene klarer sig. Philip, han ryger så kraftigt frem, at han knækker de her fladjernstykker, der er på sådan et sæde. Dem, dem, dem knækker han, men de redder hans liv, så han ikke kan ryge videre frem. Uh, Jeff på syv uger, han triller ned og ligger på pladsen mellem Britas sæde og så bagsædet. Det eneste sted, der var beskyttet overhovedet, der lå han og sov for øvrigt. Uh, og, og, øh, øh, og Brita kunne ingenting. Hun lå der. Øh, der kommer en mand, en ældre mand gående, og han, får, han tror på det tidspunkt, det kun er, er, er Philip, der er i live. Så han tager ham ud, forsøger at gå over. Vi, vi bor langt ude på landet, så det er bare mørkt fuldstændig. Men der var en gård, som lå et stykke borte. Og den her ældre mand, han tager Philip, og så begynder han at gå over mod lyset ved den gård for at skaffe hjælp. Halvvejs ude i det mørke, så orker han ikke at bære Philip længere. Han er tre år gammel. Så sætter han ham på pløjjorden, peger over mod lyset og siger, du skal gå derover efter det, for jeg er nødt til at løbe hurtigt over for at redde din mor. Han er tre år gammel. Og så løber den her mand over og får ringet efter hjælp og efter ambulance, da han kommer ud så står Philip ud i gården. 
tre år gammel, har han fundet over. Og han går op, og han går over, og så sætter han sig ved den kvinde, som ejer den gård der. Og så, han har aldrig mødt hende før, og det får dem så til at tænke, at vi må hellere få ham på sygehuset også, fordi han, 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 han er blevet ramt på en eller anden måde. Og Brisolen, jeg, jeg, glemmer, jeg glemmer aldrig det der øjeblik, hvor jeg får at vide, at det her er sket. Og jeg drøner afsted over på sygehuset. Og jeg, inden jeg går ind på stuen, hun er stadigvæk øh, ved at blive øh, behandlet. Øh, så siger de, Jørgen, er du sikker på, at du vil se det? Nu tager du en dyb indånding. Og, øh, og så går jeg ind, og, og ja, jeg kender min kones ansigt. Ja, 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 har, da jeg, jeg har forelsket i hende. Så jeg har siddet og kigget på det ansigt og tænkt, det kan simpelthen ikke blive smukkere. Ikke sant? Nu var det eneste, jeg kunne kende hende på, det var partiet her omkring munden. Ellers var hun så ramt og skåren op og så videre, så videre, så videre. Og hendes ben var ved at blive strukket ud, for hun har brækket lårbenet og en, en hel masse ting. Og, og hun endte ud på en stue, hvor de sagde, jamen vi må tage en der gang. Der var alle de her forskellige... Øh, apparater sat på. Så jeg stod pludselig med min kone liggende der og få alle form for hjælp og mine to sønner liggende der. Og der må jeg indrømme, der blev jeg lammet. Min, min tro blev lammet fuldstændig. Og jeg tænkte, jeg, det, det kommer jeg ikke. Det her, det, jeg, var, jeg var ligesom, der var ikke noget håb ligesom. Og, men jeg var derinde selvfølgelig, og jeg sad lidt over ved, ved Philip, og, og jeg læste historie. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget han fik ud af det, men jeg tænkte, jeg måtte bare gøre et eller andet. Og lige pludselig, så vågnede Britta. Og, og hun sagde nogle lyde, så jeg går over til hende og siger noget, som jeg, jeg, jeg var nødt til at lægge øret helt ned til munden. Og så sagde hun, djævlen står for enden af sengen. Du er nødt til at bede til Jesus om at få ham væk, <laughs> Og her stod der, jeg var fuldstændig lammet. Jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så, så ja, ja, okay. Så øh, jeg ved ikke, hvordan jeg fik bedt den bøn. Jeg fik hakket mig frem til et eller andet. Øh, om at øh, der var ligesom, der kom noget. Du ved, det vi har gjort i mange år, det sidder sådan lidt fast. Så det kom, det kom på, så jeg siger sådan her. Ej, nu, nu, skal jeg, nu skal jeg igennem det her. Og så, så beder jeg en bøn, og så skynder jeg mig væk fra hende. Så sker der det her, at jeg kommer ned og sidder, der går vel 5-10 minutter, lige pludselig så siger hun, med en røst, sådan jeg kunne høre det, døren går op, sagde hun. Og jeg kigger hen på døren. Den gik ikke op. Så sagde hun, Jesus kommer ind, sagde hun. Han siger, jeg kunne ikke se ham. Nu går djævlen ud, sagde hun så. Og fra det øjeblik, så begyndte tingene at vende fuldstændig. Og jeg fik dem alle tre tilbage igen. Måske har du et kald, der er forsvundet. Gud, han kan give dig dit kald tilbage. Måske er du gået ud af kirken og har mistet kirkens fællesskab. Du kan gøre comeback og komme tilbage til kirken. Der er intet, der er så langt ude. De tre vigtigste ting for at gøre comeback, det er håbet, længslen, og overgivelsen. Husk, du kan være trængt op i en klog, men tre slag kan bringe dig tilbage igen. Amen. Må Gud velsigne dig. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her den her dag. Du er med alle lytterne, og jeg takker dig her, fordi du kommer til at gøre dit værk i alle menneskers liv. I Jesu navn.
Ja, okay. Tak. Uh, vi skal bede uh, frelsesbønden, så jeg vil bare, hvis du er her, og uh, du ikke er frelst, så kan du løfte din hånd. Dig, som sidder rundt i stuerne, du kan bede med på den her bøn. Jeg beder den bare ganske enkelt, og så kan du bede med uh, på den her bøn uh, for at komme tilbage til Gud. Og bagefter vil vi bede uh, om helbredelse. Tak, Jesus. Sig efter mig. Tak, Jesus. Fordi jeg kan komme til dig. Fordi der er håb. Og frelse. Hos dig. Jeg beder om. At du må tilgive mine sønder. Og dit blod. Må rense mig. Fra synden i mit liv. Og jeg må tage imod din nåde. Og kraften i ordet om korset. I Jesu navn. Amen. Hvis du er syg, læg din hånd på det syge sted, og så skal jeg bede øh, helbredelse. Tak, Jesus, i det her øjeblik. Du har sagt, at om nogen i blandt os er syge, skal vi lægge hænder på den syge, og så skal de blive raske. Så nu beder jeg for hver eneste en, som har i tro her eller rundt omkring i hjemmene i Norge, lagt hænder på det syge sted. I Jesu Kristi navn, så beder jeg om, en hver sygdom og svaghed skal blive helbredt. Jeg beder om Guds kraft, som oprejste Jesus fra de døde, opstandelseskraften fra påskemorgen, at den må komme og fri fra enhver plage, sygdom og lidelse i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Søg dig og se dig som du er.